0: Abschnitt 3 von Das Kloster bei Sendomir Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Abai im August 2014. Das Kloster bei Sendomir von Franz Grillparzer Abschnitt 3 Einige Zeit verstrich, da war er eines Nachmittags zu Pferde gestiegen, um eine seiner entfernteren Besitzungen zu besuchen, wo er mehrere Tage zubringen wollte. Schon hatte er einen guten Teil des Weges gemacht, und der Abend fing an einzubrechen, da hörte er hinter sich laut und ängstlich seinen Namen rufen. Umblickend erkannte er den alten Hausverwalter, der auf einem abgetriebenen Pferde keuchend und atemlos ihn einzuholen sich bestrebte und mit Rufen und Händewinken anzuhalten und ihn zu erwarten bat. Der Graf zog den Zügel seines Rosses an und hielt. Angelangt drängte der Alte sich hart an seinen Herrn und stammelte ihm keuchend seine Kunde ins Ohr. Der veranlasser jener besorgnisse der rätselhafte unbekannte war wieder in der nähe des schlosses gesehen worden der graf wandte sein roß und eines laufes sprengten sie den weg zurück heimwärts mit mühe von den dienern gefolgt eine gute strecke vom schlosse stiegen beide ab und gaben die pferde dem diener der angewiesen wurde ihrer an einem bezeichneten platze zu harren durch Gestrüpp und Kicht gingen sie jener Warte zu, wo der Fremde sich am öftesten zeigen sollte. Es war indes dunkel geworden, und der Mond zögerte noch aufzugehen, obschon bereits durch eine dämmernde Helle am Saum des Horizontes angekündigt. Da fiel plötzlich durch die dicht verschlungenen Zweige ein Licht in ihre Augen, in derselben Richtung, in der jene Warte liegen musste sie beeilten sich den rand des waldes zu erreichen und waren nun am fuße des von bäumen entblößten hügels angekommen auf dem die warte stand aber kein licht blickte durch die ausgebröckelten schußscharten keine spur eines menschlichen wesens zwar wollte der alte verwalter bei dem schein des eben aufgehenden mondes frische fußtritte am boden bemerken auch war es keineswegs in der ordnung die türe unverschlossen zu finden aber das erste Anzeichen konnte täuschen, das andere ließ sich so leicht aus einer Nachlässigkeit des schloßwarts erklären. Leichter atmend ging der Graf mit seinem Begleiter den Hügel herab, dem Schlosse zu. Der Mond warf sein Silber über die ruhig schlummernde Gegend und verwandelte das vor ihnen liegende Schloss in einen schimmernden Feenpalast. In der seele Staschenskys ging reizender als je das bild seiner gattin auf jetzt erst gestand er sichs daß ein teil des in ihm aufkeimenden verdachtes ihr gegolten hatte und nun im gefühle seines unrechts ihr bild wie sie sorglos schlummernd im jungfräulichen bette lag vor den augen seiner seele entstand eine sehnsucht nach ihr in seinem innern wie er sie seit den Tagen des ersten Begegnens der bräutlichen Bewerbung kaum je empfunden hatte. So träumte er, so ging er. Da fühlte er sich plötzlich angestoßen. Sein Begleiter war's, der zeigte mit dem Finger vor sich hin in das heller leuchtete Feld. Staschensky folgte der Richtung und sah eine Mannsgestalt, welche, die vom Monde unerleuchtete dunkle Seite ihnen zugekehrt, übers feld dem schlosse zuschlich der graf war sein selbst nicht mächtig mit einem lauten ausruf den gezückten säbel in der faust stürzte er auf die gestalt los der fremde frühzeitig gewarnt floh vom schlosse ab den bäumen zu schon im begriffe ihn dahin zu verfolgen ward der graf durch eine zweite erscheinung davon abgehalten die dicht an der mauer des schlosses sich hinschob diese zweite ward bald erreicht und gab sich zitternd und bebend als Dortka, der Gräfin Kammermädchen, kund. Auf die erste Frage Was sie hier gemacht, stotterte sie unzusammenhängende Entschuldigungen, die zweite Wie sie hierher gekommen, beantwortete an ihrer Statt das geöffnete Ausfallpförtchen, das, gewöhnlich versperrt und verriegelt, nur auf des Grafen Befehl mit einem Schlüssel, den er selbst verwahrte, geöffnet werden konnte. Alle Versuche, von dem Mädchen ein Geständnis zu erpressen, waren vergeblich. Da ergriff sie der Graf hoch erzürnt bei der Hand und führte sie gewaltsam durch die mannigfach verschlungenen Gänge bis zu den Zimmern seiner Gemahlin, die er noch erleuchtet und unverschlossen fand. Elga selbst war wach und in Kleidern. Der Graf, stotternd vor Wut, erzählte das Geschehene und verlangte, dass das Mädchen entweder augenblicklich bekenne oder auf der stelle aus dienst und hause entfernt werde dortka war auf die knie gefallen und zitterte und weinte staschensky hatte sich seine gattin verlegen oder seinem gerechten zorne beistimmend gedacht keines von beiden geschah kalt und teilnahmslos bat sie ihn anfangs die ruhe des hauses nicht durch sein lautes schelten zu stören und als er fortfuhr und die entfernung des mädchens begehrte da erklärte sie mit steigender wärme ihr gebühre über das verhalten ihrer dienerinnen zu richten sie selbst werde untersuchen und entscheiden der graf außer sich zog das mädchen vom boden auf sie gewaltsam aus dem zimmer zu bringen aber elga sprang hinzu ergriff des mädchens andere hand riß sie zu sich indem sie ausrief nun denn so stoß auch mich aus dem Hause, denn darauf ist es doch wohl abgesehen, dass ich früher dich so gekannt. Unglückliche, die ich bin, fuhr sie laut weinend fort, gekränkt, mißhandelt Aber schuldlose Diener sollen nicht um meinetwillen leiden. Dabei zeigte sie dem Mädchen mit dem Finger auf die Türe ihres Schlafgemachs. Diese verstand den stummen Befehl und ging eilig hinein. Elga folgte und schloss die Türe hinter sich ab. Staschensky stand wie vom Donner getroffen. Einmal raffte er sich empor und ging auf das Zimmer seiner Frau zu. Halben Weges aber blieb er stehen und versank neuerdings in dumpfes Staunen. Der alte Hausverwalter trat zu ihm und sprach einige Worte. Der Graf aber ging ohne Antwort an ihm vorüber zur Türe hinaus, über die Gänge, auf sein Gemach, das im entgegengesetzten Flügel des Schlosses lag. An der Schwelle wendete er sich um, durch eine Bewegung der Hand jede Begleitung zurückweisend, und die Türe ging hinter ihm zu. Wie er die Nacht zubrachte, wer kann es wissen? Der Diener, der des Morgens zu ihm eintrat, fand ihn angekleidet, auf einem Stuhle sitzend. Er schien zu schlafen, doch näher besehen standen die Augen offen und starrten vor sich hin. Der Diener musste einige Male seinen Namen nennen, bis er sich bewegte. Dann erst meldete jener seine Botschaft, indem er ihn im Namen der Gräfin bat, das Frühstück auf ihrem Zimmer einzunehmen. Staschensky sah ihn staunend an, dann aber stand er auf und folgte schweigend, wohin jener ihn, vortretend, geleitete. Heiter und blühend, als ob nichts vorgefallen wäre, kam ihm Elga entgegen. Sie erwähnte halb scherzend die Ereignisse der verflossenen Nacht das kammermädchen ward eines heimlichen liebeshandels angeklagt dortka selbst gerufen die ein unwahrscheinliches märchen unbeholfen genug erzählte zuletzt bat sie um verzeihung welche die gräfin mit rücksicht auf sonst gezeigtes gutes betragen im eigenen und in ihres gatten namen großmütig erteilte der Graf, am Schlusse doch auch um seine Zustimmung befragt, erteilte diese kopfnickend und das Mädchen blieb im Hause. Schweigend nahm Staschensky das Frühstück ein, stumm ging er aus dem Schlosse. Der alte Hausverwalter, der ihm auf seinem Wege entgegenkam, wagte, neben ihm hergehend, nicht das Stillschweigen zu brechen und suchte nur in den Zügen seines Herrn Antwort auf seine zurückgehaltenen Fragen und Zweifel. So gingen sie, so verrichteten sie ihre Geschäfte, wie sonst, wie immer. Der Graf bestrebte sich nicht bloß, über die Vorfälle des gestrigen Tages nichts zu denken, er dachte wirklich nichts. Denn wenn der verfolgte Strauß sein Haupt verbirgt und wähnt, sein Nichtsehen der Gefahr sei zugleich ein Nichtdasein derselben, so tut der Mensch nichts anderes, Unwillkürlich schließt er sein Auge vor einem hereinbrechenden Unvermeidlichen, und jedes Herz hat seine Geheimnisse, die es absichtlich verbirgt, vor sich selbst. Einige Tage darauf wollte Staschensky eintreten bei seiner Gemahlin. Es hieß, sie sei im Bade, doch hörte er die Stimme seines Kindes im nächsten Gemache, und er ging hinein. Da fand er die Kleine am Boden sitzend, mitten in einer argen Verwirrung, die sie angerichtet. Elgas Schmuck und Kleinodien lagen rings um das Kind zerstreut, und das offene, umgestürzte Schmuckkästchen nebst dem herabgezogenen Teppich des danebenstehenden Putztisches zeigte deutlich die Art, wie es sich das kostbare Spielzeug verschafft hatte. Staschenski trat gutmütig scheltend hinzu, Stritt dem kinde stück für stück seinen raub ab und versuchte nun die glänzenden steine wieder an ihre stelle zu legen der deckel des schmuckkästchens augenscheinlich ein doppelter war durch den sturz vom tische aus den fugen gewichen und da der graf versuchte ihn mit dem finger drückend wieder zurückzupressen fiel der innere teil der doppelten verkleidung auf den boden und zeigte in dem rückgebliebenen hohlen raume ein porträt das schwach eingefügt leicht von der stelle wich und das nun der graf hielt in der zitternden hand es war das bild eines mannes in polnischer nationaltracht das gefühl einer entsetzlichen ähnlichkeit überfiel den grafen wie ein gewappneter da war das oft besprochene naturspiel mit den schwarzen augen und blondem haare wie bei seinem kinde er sah das mädchen an dann wieder das bild ah diese züge hatte er doch schon irgend gesehen aber wann wo schauer überliefen ihn er blickte wieder hin da schaute ihn sein kind mit schwarzen schlangenaugen an und die blonden haare loderten wie flammen und die erinnerung an jenen verschmähten vetter in warschau ging gräßlich in ihm auf oginski schrie er und hielt sich am tische und die Zähne seines Mundes schlugen klappernd aneinander. Ein Geräusch im Nebenzimmer schreckte ihn empor. Er befestigte den Deckel an seine Stelle, schloss das Kästchen, das Bild hatte er in seinen Busen gesteckt. So floh er, wie ein Mörder. Diesen Tag ward er im Schlosse nicht mehr gesehen. Sein Platz blieb leer am Mittagstische. Gegen Abend kam er ins Zimmer der Wärterin und verlangte nach dem Kinde. Das nahm er bei der Hand und führte es in den Garten, der einsam gelegenen Mooshütte zu. Dort fand ihn nach einer Stunde der suchende Hausverwalter, in eine Ruhebank zurückgelehnt. Das Kind stand zwischen seinen Knien, er selbst hielt ein Bild in der Hand, abwechselnd auf dieses, dann auf die Kleine blickend, wie einer, der vergleicht, meinte der alte Mann. Am folgenden Morgen war Staschensky verreist, niemand wußte wohin. Er aber war in Warschau, dort forschte er, zu spät, nach Elgas früheren Verhältnissen. Er erfuhr, dass sie und Oginski, der in des alten Starostenhause erzogen war, sich schon frühzeitig geliebt, daß, aus Besorgnis vor der wachsenden Vertraulichkeit der aussichtslose Vetter entfernt wurde, dass aus seiner Verbannung zurückkehrend kurz vor Staschenskys vermählung er seine ansprüche erneuert habe und jene bedeutende summe geldes die in des alten laschek letztem willen ihm zugedacht war zum teil der preis seines rücktrittes war daß elga sich nur schwer von ihm getrennt und seine armut und Staschenskys reichtum verbunden mit dem andringen ihrer verwandten der hauptgrund ihrer einwilligung zur verbindung mit dem grafen gewesen war All diese Geheimnisse soll einer von Elgas Brüdern, gegen den er sich zur rechten Zeit freigebig zeigte, dem Grafen für Geld verraten und ihm zugleich den Ort angezeigt haben, wo Oginski, einem geleisteten Schwur zufolge, sich verborgen hielt. Auf dem Schlosse herrschte unterdessen Unruhe und Besorgnis. Elga selbst war übrigens augenscheinlich die ruhigste von allen. Sie schien das befremdliche betragen ihres gatten noch auf rechnung jener nächtlichen überraschung zu schieben über die da durchaus niemandem etwas bestimmtes zur last gelegt werden konnte der graf wie sie hoffte sich am ende wohl selbst beruhigen werde jenes kammermädchen war noch immer in ihren diensten Unvermutet erschien nach einiger Zeit der Graf auf der Grenze seiner Besitzung, in seinem Gefolge ein verschlossener Wagen, von dessen Inhalt niemand wußte. Eine verhüllte Gestalt, vielleicht durch Knebel am Sprechen verhindert, ward herausgehoben und dem durch Briefe im Voraus an die Grenze beschiedenen Hausverwalter übergeben. Die alte Warte an der Westseite des Tiergartens, seitdem sorgfältig verschlossen, nahm die sonderbare Erscheinung in ihren Gewahrsam, und dunkle Gerüchte verbreiteten sich unter den Bewohnern der Umgegend. Der Graf ging auf sein Schloss. Laut jubelnd kam ihm Elga entgegen, das Kind an ihrer Hand. Er hörte, wie unruhig man über seine plötzliche Abreise gewesen, wie sehnlich man ihn zurückerwartet. Der kleinen Fortschritte wurden gerühmt, einige Proben der erlangten Geschicklichkeit auf der Stelle abgelegt. Da die Zeit des Abendessens gekommen war, erklärte Staschensky sich unpass und ermüdet von der Reise. Er ging, trotz aller Gegenvorstellungen, allein auf sein Zimmer, wo er sich einschloß Doch war sein Bedürfnis nach Ruhe nur vorgegeben, denn nachts verließ er sein Gemach und ging alleine nach der Warte, wo er bis zum grauenden Morgen blieb. Am darauffolgenden Tage war Elger verdrösslich, schmollend. Das grafen nächtlicher gang war nicht unbemerkt geblieben elga fand sich vernachlässigt und zeigte ihre unzufriedenheit darüber staschensky unterbrach ihre mißmutigen äußerungen indem er von ihrer beiderseitigen lage zu sprechen anfing er bemerkte daß bei seinem jetzigen aufenthalte in warschau bei dem erneuten anblick der zerstreuungen jener genußliebenden stadt es ihm klar geworden wie ein so reizendes, lebensfrohes Wesen als Elga auf dem Lande gar nicht an ihrer Stelle sei. Er fragte sie, ob sie den Aufenthalt in der Hauptstadt vorziehen würde. An seiner Seite, entgegnete sie. Er selbst, versicherte der Graf, werde durch seine Geschäfte auf den Gütern festgehalten, seine Vermögensumstände seien schlimmer, als man geglaubt, er müsse bleiben. Dann bleibe auch sie, sagte Elga. An seiner Seite wolle sie leben und sterben. Nun verwünschte sie die beiden Brüder, die durch ihre unverschämten Forderungen den allzu guten Gatten in so manche Verlegenheit gestürzt. Sie versicherte, nun aber auch jeden Rest von Liebe für sie abgelegt zu haben. Wenn ihre Brüder betteln vor der Türe ständen, sie würde nicht öffnen, sagte sie. Der Graf übernahm zum Teil die Verteidigung seiner Schwäger. Er habe sie in Warschau gesprochen, es war einer ihrer verbannungsgefährten bei ihnen wie hieß er noch elga sann gleichfalls nach oginski rief der graf und blickte sie rasch an sie veränderte nicht eine miene und sagte die genossen meiner brüder sind alle schlecht dieser aber ist der schlechteste welcher den du nanntest welcher war das nun oginski antwortete sie und ein leichtes Zucken in ihren Zügen verriet eine vorübergehende Bewegung. Der Graf war ans Fenster getreten und blickte hinaus. Elga folgte ihm, sie lehnte den Arm auf seine Schulter. Der Graf stand unbeweglich. »Staschensky«, sagte sie, »ich bemerke eine ungeheure Veränderung in deinem Wesen. Du liebst mich nicht wie sonst, du verschweigst mir manches.« der graf wendete sich um und sagte nun denn so lass uns reden weil du rede willst du kennst die zerrüttung meiner vermögensumstände du kennst deren ursache was noch sonst mich drückt weiß nur ich wenn nun diese ereignisse schwer auf mir liegen so martert nicht weniger der gedanke daß ich die ursache wohl gar selbst herbeigeführt habe gewiß war der leichtsinn tadelnswert mit dem ich das erbe meiner väter verwaltete Vielleicht war ich aber sogar damals strafbar, als ich, der Störrische, an Abgeschiedenheit gewohnte, um die Hand des lebensfrohen Mädchens warb, unbekümmert über die Richtung ihrer Gefühle und Neigungen, unbekümmert, ob ich sie, meine Frau geworden, zu einer Lebensart verdammte, deren Einförmigkeit ihr unerträglich werden musste. »Staschensky«, sagte Elga und sah ihn mit schmeichelndem Vorwurfe an, »Man hat mir fremde Dienste angeboten«, fuhr Staschensky fort, »und genau besehen ist es vielleicht am besten, ich meide für einige, vielleicht für längere Zeit, das Land meiner Väter. Gestern noch waren meine Entschlüsse finsterer, aber die Überlegung der heutigen Nacht zeigte mir diesen Entschluß als den besten.« »Heute Nacht«, versetzte Elga mißtrauisch »heute Nacht hast du überlegt. Und wo? Auf jener Warte etwa?« und da Staschensky betroffen zurückfuhr, »Hab ich dich?« fuhr sie fort. »Von dort her holst du deine Besorgnisse? Von dort her deinen Wunsch zu reisen? Und die Reisegefährtin wohl auch? Durch das Gerücht mußte ich erfahren, wie eine verhüllte Gestalt, wahrscheinlich eine glücklichere Geliebte, dort abgesetzt ward, zu der du nun allnächtlich die Zärtlichkeit trägst, die du an dem Altare mir zugeschworen. Ist das mein Lohn? Komm wendete sie sich zu dem danebenstehenden Kinde. »Komm, wir sind ihm zur Last. Er hat andere Freuden kennengelernt als in dem Kreise der Seinen.« Damit wendete sie sich zum Gehen. Ein gellendes Hohngelächter entfuhr dem Munde des Grafen, über das er selbst zusammenschrak wie über das eines andern. Elga wendete sich um. »Ich wusste wohl,« sagte sie, daß es nur Scherz war.« aber die Enthüllung des Geheimnisses jener Warte ersparst du dir doch nicht. Ich muß selbst schauen, was sie verbirgt. Versprichst du mir das?« Der Graf war auf ein Ruhebett gesunken und verhüllte das Gesicht in seine beiden Hände. Da hörte er eine Türe gehen. Durch die Finger blickend sah er das Kammermädchen seiner Frau, die eben mit ihrem Nachtzeuge eintreten wollte, und Elga, die mit einem listigen Gesichte ihr Entfernung zuwinkte elga nahte hierauf dem ruhebette und sich neben ihren gatten hinsetzend sprach sie komm Staschenski, lass uns frieden schließen wir haben uns ja doch schon so lange nicht ohne zeugen gesprochen damit neigte sie ihre wange an die seinige und zog eine seiner hände an ihr klopfendes herz ein schauder überfiel den grafen höllenschwarz stand's vor ihm er stieß sein weib zurück und entfloh mitternacht hatte geschlagen alles im schlosse war stille elga schlief in ihrem zimmer da fühlte sie sich angefasst und aus dem schlafe emporfahrend sah sie beim schein der nachtlampe ihren gatten der eine blendlaterne in der hand sie aufstehen und sich ankleiden hieß auf ihre frage wozu entgegnete er sie habe verlangen gezeigt die geheimnisse jener warte kennenzulernen. Am Tage ginge das nicht an, wenn sie aber Finsternis und Nachtluft nicht scheue, so möge sie ihm folgen. »Aber hast du nichts Arges im Sinne?« fragte die Gräfin. »Du warst gestern Abend so sonderbar.« »Wenn du nicht folgen willst, so bleibe«, sprach Staschensky und war im Begriffe, sich zu entfernen. »Halt«, rief Elga, »wenn Furchtsamkeit der Weiber allgemeines Erbteil ist, so bin ich kein Weib.« auch muß dieser Zustand von Ungewissheit enden. Vielleicht bist du in dich gegangen, hast erkannt. Wenn du dich überzeugen willst, sprach Staschensky, so steh auf und folge mir. Elga war aus dem Bette gesprungen und hatte einen Schafpelz übergeworfen. Sie wollte gehen. Aber indes war das Kind erwacht, das in dem Bette ihr zur Seite schlief. Es fing an zu weinen. Dein Kind wird die Bewohner des Schlosses wecken sagte der graf da ohne ein wort zu sprechen nahm elga die kleine empor wickelte sie in ein warm verhüllendes tuch und das kind auf dem arme folgte sie dem leitenden gatten die nacht war kühl und dunkel die sterne zwar schimmernden tausendfältig am trauergefärbten himmel aber kein mond beleuchtete der wandler einsamen pfad nur des Grafen Blendlaterne warf kurze Streiflichte auf den Boden und die untersten Blätter der mitternächtig schlummernden Gesträuche. So hatten sie den von seiner ehemaligen Benützung sogenannten Tiergarten durchschritten und waren nun bei jener Warte angelangt, dem eigentlichen Ziele ihrer Wanderung. Da wendete der Graf sich um zu seiner Gattin und sprach: Du bist nun im Begriffe, das verborgenste Geheimnis deines Gatten zu erforschen. Du willst ihn überraschen über den Bruche seiner ehelichen Treue, ihn beschämen in Beisein einer verworfenen Geliebten. Es ist billig, dass Gefahr und Vorteil auf beiden Seiten gleich sei. Bevor du eintrittst, schwöre mir, dass du selber nie eines gleichen Fehls dich schuldig gemacht, dass du rein seiest an dem Verbrechen, dessen du zeihst deinen Gatten. Du suchst Ausflüchte", sprach Elga. "Weib", fuhr der Graf fort. Durchgeh in Gedanken dein verflossenes Leben, und wenn du einen Make, ich will nicht sagen, ein Brandmal darin entdeckst, so tritt nicht ein in dieses Gemäuer. Elga drängte sich am Grafen vorbei dem Eingange zu. Er stellte sich ihr von neuem in den Weg, indem er ausrief. »Du gehst nicht ein, bevor du mir's endlich versichert. Lege die Hand auf das Haupt deines Kindes und schwöre.« Da legte Elga die Rechte auf das Haupt der schlummernden Kleinen und sprach, »So überflüssig mir ein solcher Schwur scheint, so gut du selbst davon überzeugt bist, wie sehr er es sei, so bekräftige ich doch.« »Halt«, schrie Staschensky, »es ist genug. Tritt ein und sieh.« der graf schloß auf sie stiegen eine schmale wendeltreppe hinan die zu einer gleichfalls verschlossenen türe führte der graf öffnete auch diese und nun traten sie in ein geräumiges gemach dessen innerer teil durch einen dunklen vorhang abgeschlossen war der graf setzte stühle an einem vorgeschobenen tische zurecht entzündete an dem lichte seiner blendlaterne zwei wachskerzen in schweren ehernen leuchtern zog aus der schublade des tisches ein heft papiere hervor und winkte seiner frau sich zu setzen indem er sich gleichfalls niederließ elga sah rings um sich her bemerkte aber niemand sie saß und hörte da begann der graf dem lichte näherrückend, zu lesen aus den papieren die er hielt »Auch bekenne ich, mit der Tochter des Starosten Laschek unerlaubte Gemeinschaft gepflogen zu haben, vor und nach ihrer Vermählung mit dem Grafen Staschenski. Ihrer Ehe einziges Kind?« »Unerhörte Verleumdung«, schrie Elga und sprang auf. »Wer wagt es, mich solcher Dinge zu zeihen? Oginski! rief der Graf, »steh auf und bekräftige deine Aussage.« bei diesen Worten hatte er den Vorhang hinweggerissen und eine Mannsgestalt zeigte sich, auf Stroh liegend, mit Ketten an die Wand gefesselt. »Wer ruft mir?«, fragte der Gefangene. »Elga ist hier«, sagte der Graf, »und fragt, ob es wahr sei, dass du mit ihr gekost?« »Wie oft soll ich's noch wiederholen?«, sagte der Mann, sich in seinen Ketten umkehrend. »Hörst du?« schrie der graf zu seiner gattin die bleich und erstarrt dastand nimm hier den schlüssel und öffne die fesseln dieses mannes elga zauderte da riß der graf seinen säbel halb aus der scheide und sie ging klirrend fielen die ketten ab und oginski trat hervor was wollt ihr von mir sagte er du hast mich am tiefsten verletzt sprach der graf »Du weißt, wie Männer und Edelleute ihre Beleidigungen abtun. Hier, nimm diesen Stahl«, fuhr er fort, indem er einen zweiten Säbel aus seinem Oberrocke hervorzog, »und stelle dich mir.« »Ich mag nicht fechten«, sagte Oginski. »Du musst«, schrie Staschensky und drang auf ihn ein. Mittlerweile hörte man Geräusch auf der Treppe. Elga, die unbeweglich dagestanden hatte sprang jetzt der türe zu und versuchte diese zu öffnen indem sie laut um hilfe schrie Staschenski ereilte sie da sie eben nach der klinke griff stieß das weib zurück und schloß die türe ab die zwischenzeit benützte oginski und während der graf noch am eingange beschäftigt war riss er das fenster auf und sprang hinab der Fall war nicht tief, Oginski erreichte unbeschädigt den Boden und als der Graf von der Türe weg zum Fenster eilte, verhalten bereits die Fußtritte des Entflohenen in weiter Entfernung. Der Graf wendete sich nun zu seiner Gemahlin. »Dein Mitschuldiger ist entflohen«, sagte er, »aber du entgehst mir nicht.« »Kannst du jene Verleumdung glauben?« stammelte Elga. »Ich glaube dem, was ich weiß.« sprach starschensky und dem stempel der ähnlichkeit in den zügen dieses kindes du mußt sterben sagte er und zwar hier auf der stelle elga war auf die knie gefallen erbarme dich meines lebens rief sie beginne mit mir was du willst verbanne mich verstoße mich heiße mich in einem kloster in einem kerker den rest meiner tage vollbringen nur laß mich leben leben der Graf bedachte sich eine Weile, dann sprach er, »Weil du denn dieses Schmach erfüllte scheußliche Dasein schätzest über alles, so wisse, ein einziges Mittel gibt es, dich zu retten.« »Nenn es, nenn es«, wimmerte Elga. »Der Brandfleck meiner Ehre«, sprach der Graf, »ist dies Kind. Wenn seine Augen der Tod schließt, wer weiß, ob mein Grimm sich nicht legt. Wir sind allein.« Niemand sieht uns. Nacht und Dunkel verhüllen die Tat. Geh hin und töte das Kind. Wie, ich? schrie Elga. Töten? Mein Kind? Unmenschlicher Verruchter, was sinnst du mir zu? Nun denn, rief Staschensky und hob den weggeworfenen Säbel vom Boden auf. Halt, schrie Elga, halt, ich will. Sie stürzte auf ihr Kind los und presste es an ihren Busen, bedeckte es mit Tränen. »Du zauderst«, schrie Staschensky und machte eine Bewegung gegen sie. »Nein, nein«, rief Elga, »verzeihe mir Gott, was ich tun muß was ich nicht lassen kann. Verzeihe du mir zum Unglück Geborenes.« Damit hatte sie das Kind wiederholt an ihre Brust gedrückt. Mit weggewandtem Auge ergriff sie eine große Nadel, die ihren Pelz zusammenhielt. Das Werkzeug blinkt, der bewaffnete Arm. Halt! schrieb plötzlich Staschensky. Dahin wollte ich dich haben, sehen, ob noch eine Regung in dir die Wert des Tages. Aber es ist schwarz und Nacht. Dein Kind soll nicht sterben, aber, schändliche Du! Und damit stieß er ihr den Säbel in die Seite, dass das Blut in Strömen emporsprang und sie hinfiel über das unverletzte Kind. Dieselbe Nacht war eine des Schreckens für die Bewohner der umliegenden Gegend. Von einer Feuerröte am Himmel aufgeschreckt liefen sie zu und sahen die alte Warte an der Westseite der Tiergartenmauer von Staschenskys Schlosse in hellen Flammen. Alle Versuche zu löschen waren vergebens, bald standen nur schwarze Mauern unter ausgebrannten rauchenden Trümmern. Man wollte den Grafen wecken, er fehlte, mit ihm sein Weib, sein Kind. Die brandstätte ward durchsucht und zwar allerdings menschliches gebein aufgefunden aber sollten das die reste dreier menschen sein beim scheiden derselben nacht aber fühlte sich ein armes köhlerweib im gebirge die glücklichste aller sterblichen denn als sie mit ihrem manne lag und schlief pochte es an der hüttentüre sie stand auf und öffnete da sah sie im Scheine des anbrechenden Morgens ein weinendes Kind von etwa zwei Jahren vor sich stehen, statt aller Kleider in ein weites Tuch gehüllt, ein Kästchen neben sich. Geöffnet zeigte dieses mehr Gold, als sich das arme Paar je beisammen geträumt hatte. Ein paar beigelegte Zeilen empfahlen das Kind der Vorsorge der beiden und versprachen fernere Geldspenden in der Zukunft. Nach zwei Tagen erschien der Graf wieder in der Mitte der Seinigen, aber nur, um sich zu einer Reise nach Warschau zu bereiten. Dort angelangt, suchte und erhielt er persönliches Gehör beim Könige, nach dessen Beendigung der Fürst, sichtbar erschüttert, seinen Kanzler holen ließ und ihm offene Briefe auszufertigen befahl, welche dem Grafen Staschensky als letzten seines Stammes die freie Verfügung über seine Lehngüter einräumten. Die Güter selbst wurden teils verkauft und der Erlös zur Tilgung von Schulden verwendet, teils als Stiftung einem Kloster zum Eigentum gegeben, das man nicht ferne von der Stelle zu bauen anfing, wo die alte abgebrannte Warte gestanden hatte. Das ist die Geschichte dieses Klosters. Endete der Mönch
1: Ende von Abschnitt 3.